0: Но ние ще влезем в Божието слово тази вечер. Халелуя! И ще продължим с поредицата, която имаме за взаимоотношения. И тази вечер аз искам да ви говоря по-специално за взаимоотношения, които променят живота ти. Взаимоотношения, които отключват съдбата ти. Взаимоотношения, които изкарват най-доброто от теб. А, искам да говорим от една страна. За, за, за тези взаимоотношения. От друга страна за това, как ние да бъдем такива хора, които изграждат такива взаимоотношения? Амин! Как ние може да бъдеме хора, които не просто очакват да получат, но са хора, които имат какво да дадат. Хора, които искат да, а, да изграждат. Хора, които са градители. Хора, които са инвеститори. Които наистина не виждат себе си а, Просто като приемници, просто като някой, който все нещо някой трябва да направи за теб, се някой на теб трябва да ти помогне, все някой на теб трябва да ти даде, но виждат себе си като личности, които имат какво да дадат на света, имат какво да дадат на хората около тях, имат какво да дадат на обществото от хора около тях. И миналия път ние говорихме за общество и за това колко е важно да бъдем част от общество, колко е важно да бъдем част. От Божието общество, което всъщност е местната църква. Исус дойде и каза, аз ще създам моето общество, църквата. И портите на ада няма да й наделеят. Бей, бей. Ние говорихме за това, че Исус и днес гради Неговото общество. Той гради Неговата църква в света. И също така говорихме за това, че когато ние сме част от това общество, църквата започва да изпълнява своята функция. И когато църквата е с нас... Ние сме взаимозависими. Всеки един от нас започва да влиза в своята съдба. Така че първото нещо, което трябва да разбираме за взаимоотношения, е, че Бог създаде човека за да живее в общество. За да може да сподели. Живота трябва да бъде споделено преживяване. А, да можеш да споделиш радостта си, да можеш да споделиш тъгата си, да можеш да споделиш успеха си. Няма нищо по-тъжно от човек, който постига нещо, но няма с кой да го сподели получава нещото, за което е мечтал, но няма на кого да се обади и да му каже «Хей, аз успях!» Няма кой да го подкрепи, няма кой да бъде съпричастен. И затова първият път, в който Библията се казва, че нещо не е добре, е, не е добре за човека да бъде сам. Човек е създаден за да бъде част от общност, от семейство, от общество и след това Христос дойде за да възстанови нашето взаимоотношение с Бог и по този начин да възстанови Божието общество на земята – което е църквата. Амин. Говорихме също за това, че когато ние общуваме, когато ние сме а, в общение един с друг, първо Йоан казва, че кръвта на Исус ни очиства от всеки грях. Тоест, преди ние да сме се покаяли, преди ние да сме, а, да сме предприели някакви мерки. Само защото ние имаме общение един с друг. Само защото ние разговаряме. Само защото ние а, говорим за Божието Слово. Само защото сме заедно и имаме взаимоотношение, ние стоим в святост. Има освещение във всяко Божествено взаимоотношение. Не знам дали чухте това. Има освещение във всяко божествено взаимоотношение. Тоест, когато ти си във взаимоотношение с някой, който вярва в Исус Христос, това взаимоотношение те освещава, то те подобрява, то те прави по-добър, то те прави по-силен, прави те по-мъдър, прави те по-запален. Библията казва желязо, остри желязо. И така човек на острия своя брат, той подготвя издига човека, който е до него. Но ние трябва да знаем как да градим тези взаимоотношения и какви трябва да бъдем ние, за да влезнем в такива взаимоотношения, които ще отключат нашата съдба. Най-добрите истории, които някога съм чувал, започват така. Срещнах един човек. най лошите истории, които съм чувал, започват така. Срещнах един човек. И най-добрите истории в живота, и най-лошите истории в живота започват по един и същи начин. Срещнах един човек. Много е важно да можеш да разпознаеш какви са хората, които срещаш. Кои са хората, които са за теб? Кои са хората, които са с теб? Заради това, което имаш? Или заради това, което си постигнал? Или заради пътя, който си избрал? Кои са хората, които са с теб, просто защото в момента имат някаква полза от това, да бъдат около теб? Нали знаете, има, има хора, които никога няма да ти се обадят, освен ако нямат нужда от нещо. Тук ли сте? Те никога няма да ти се обадят, освен ако... Само в момента, в който видиш името, изписано на твоя екран, името на този човек, и ти знаеш, той иска нещо от мен. Знаете ли за кого говоря? Да, вечер има ли някой, който е съпричастен на, на пастора? Следвате ли ме? В момента, в който видиш името му на Вайбър, как ти прави ти и вече знаеш, иска нещо от теб. Библията казва, пявицата има две дъщери. Дай и дай. Те са близначки. И двете само знаят, само това знаят. Дай, дай. И има хора в живота, които са като пиявици. Не знам дали сте тук тази вечер или може би вие живеете някъде, другаде. Хора, които идват при теб, за да откраднат твоя мир. Хора, които идват, за да откраднат твоята радост. Хора, които идват, за да посеят съмнение и страх и объркване. Аз ги наричам пожарогасители. Тъкно се запалиш за нещо, тъкно се развълнуваш за нещо и те идват и започват пшш, да те гасят. Отиеш, примерно, казваш на някой от тях, ей, Решили сме да започнем нов бизнес. И те казват, в България няма как да се прави бизнес. Тук ли сте тая да, вече? Казваш им, искам си купа нова кола. Пшш, България не караме нови кола, караме само 90-та. Аз ще го викам, има коли, които а, минат ли 13 години и вече те стават тинейджери. Нали знаете, че тинейджерите не са стабилни. Минават през пубертет. В България всички коли, които караме с такива пубертет, те са в пубертета. Отидеш и кажеш, «Хей, решил съм да уча, да следвам, ще стана, а, ще, ще, ще стана лекар, примерно». И те ти «Знаеш колко много се учи за това? Искам да стана адвокат». Ти си полудял. Право цял живот трябва да учиш. Хора, които те поставят в ограничения. Хора, които ограничават твоя потенциал. И не знам за вас, но сякаш времето в което живеем има повече хора, които искат да те спрат, отколкото хора, които искат да ти дадат старт. Повече хора, които искат да те ограничат и да ти кажат кой си, отколкото да те питат кой. Не знам дали някой ме слуша в тая църква. Те не искат да те служат, те не искат да приемат от теб, те не искат дори да знаят твоето мнение. Те просто искат да ти кажат кой си, да ти кажат какво си, да ти кажат, че не можеш, да си кажат, че си ограничен, да ти кажат, че няма да стане. Но аз съм тук в тази църква тази вечер, Боже мой. Да кажа на някой. Любимия ми стих в Библията. Един от любимите, би казал пастор Терришото. Тя казва, ти нямаш любим стих в Библията. Аз казвам има. Тя казва, не, ти имаш любим стих във всяка книга в Библията. Или може би във всяка глава
1: <съща>
0: от всяка книга в Библията. Но, един от най-любимите ми пасажи в Библията е в Притчи 13 глава. И там се казва така, който ходи с мъдрия, ще стане мъдър. Но другарят на глупака. Това е във вашата Библия. Прит 14.20. Бог не се притеснява да нарече глупака глупак. Но другарят на глупака ще пострада зле. Ще повторя този пасаж за вас, за ти от вас, които не си носите Библията. Ако си ги носите, отворете си прит 14.20, Маркирите този пасаж запишете си, че това е един от любимите пасажи на пастор Максим и го научете на Изуст. Там се казва така, който ходи с мъдрия ще порасне в мъдрост, а другарят на глупака ще пострада зле. Не просто ще пострада, а ще пострада зле. Тоест, ако ти имаш взаимоотношение с правните хора, те ще произведат потенциала, който е вътре в теб, да се прояви. Взаимоотношенията са като, като, като натиск, който идва към теб. Правните взаимоотношения са като един хубав натиск, който идва към теб. Той изтисква потенциала от теб. Той кара нещата, които Бог е инвестирал вътре в теб, да започнат да излизат и да процъфтяват и да се проявяват в света. Неправните взаимоотношения също са като натиск. Но те подпискат потенциала вътре в теб. Те казват винаги, че е невъзможно. Винаги, че няма как. Винаги, че няма да успееш. И при 14.20, 20 ако сте там погледнете и си подчертайте този много мощен пасаж в Божието Слово, другарят на глупака ще пострада зле. Сега, трябва да разберем обаче какво е глупака. Тук ли сте тая вече? Какво е глупака? Каква, каква е библейската дефиниция за глупак? Щото понякога, аз гледам, примерно, новини и трябва да изповядам, нали, се изповядам пред църквата. А, гледам новини или гледам нещо, или, примерно, се возя с пастор или нещо тази и казвам, и е, той е голям глупак. Понякога използвам една друга дума. Идиот. Но, вижте, аз я използвам в библейския смисъл. Пастор Теди винаги ми се кара, когато казва, това. Дай, 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 да покажа. Аз се използвам в библейския, в библейския контекст. Пастор Терри казва, миличко, това е грубо, няма значение в какъв контекст го казваш. <рък> Чуйте сега. Още в първата глава на притчи, в много от вашите Библии, има дефиниция за една дума, която се използва в цялата книга притчи. Тук ли сте? На някои места тази дума е безумец. На други места е глупак на други места е е, е неправеден. Следвата ли ме? Всъщност е една и съща дума. Това е думата за човек, който знае какво е правилно, но въпреки това, той решава да направи нещо друго. Тук ли сте тази вече? Това е човека, който ти му казваш. Ако си сложиш ръката на котлона, ще си изгориш, но въпреки това, той решава да направи това, което ти вече си му казал, че ще има последствия в неговия живот. Това е библейската дефиниция за глупак. Някой, който игнорира истината. Някой, който не се съобразява с истината. Бог казва, прави така и ще ти бъде добре. И той казва, може би има и друг начин да го направи. Това глупакът също е престъпник. Той престъпва Божите правила. Той престъпва Божите закони. Той престъпва правните принципи. Той престъпва правните граници. И Божието слово ни казва, че ако ние сме другари, или общуваме, или ходим, или сме приятели с такъв вид хора, не е просто, че ние ще станем глупави, забележете, този който ходи с мъдрия ще стане мъдър, но другарият на глупака ще пострада. С други думи, ти ще понесеш част от последствията за глупостта на някой в твоя живот. Не знам дали някой ме следва, или ми съчувства, или ме разбира в тая църква тая вечер. Не знам дали има някой който някога е страдал заради глупостта на някой друг. Не знам дали сте тук тая вечер. Брат ти го направи, обаче ти трябва да платиш цената. Баща ти реши да се разведе с майка ти, обаче ти трябва да израснеш сирак. Не знам дали има някой тук тая вечер който ме следва. Някой прави нещо и това нещо идва като последствие в живота ти, защото ти си близо до него. Ти си във взаимоотношение взаимоотношенията са мост експорт, импорт Разбирате ли? През този мост преминават неща от твоя живот към живота на хората с които си свързан и от техния живот към твоя живот. Няма как този мост да не влияе. Няма как този мост да е само в едната посока. Не знам дали сте тук тази вечер. Ако можеш да бъдеш около глупави хора и да не страдаш, Библията няма да се да казва Блажен човека, който не се седи в присъствието на неправедния. Не се казва който този, който не стои в присъствието на глупостта. Не е важно колко си добър. Не е важно колко си помазан. Не е важно дали си се родил в правното време. Един от най-важните фактори за добруването и успеха на твоя християнски живот е да бъдеш правните хора. Но преди да бъдеш правните хора, ти трябва да решиш да бъдеш един от тях. Тук ли сте тази вечер? Защото винаги започва от теб. Никога не започва от някой друг. Аз ще повторя това. Винаги започва от теб и никога не започва от някой друг. Не дей да казваш, Боже, защо аз искам да имам Анджелина Джули жена? Ми за да имаш Анджелина Джули, трябва да си брат Пит. <пит> Май, изпуснаха това, което казах. Тая църква спи да, вече. О, искам моята жена. Нека дам малко предбрачно, <пит> защото има ли някой, който не е семейен тука в тази църква? Окей, okay, отпред сте, тамън, близо сте. Чакай да сляза. Чакай да сляза. Нали? О, искам моята жена да има три висши образования, а ти ще свършиш с твоето средно. Не знам дали сте тука, да, вече или не сте. Искам моята жена да е руса, с дълга коса, с сини очи, с дълги крака, нали? да не продължавам. А ти си. Петия човек, ака, правда ли беше? Как беше? Не знам дали някой ме следва в тази църква. Кажи пасторе, проповядвай малко. Ти искаш да получиш нещо, което е несъразмерно с това, което ти си. не. Oh, no, no. <laughs> не знам дали някой ме следва тази вечер. Погледни човека на тебе му кажи Бъди реалист. И всички тия хора, които търсят перфектния. Чуйте ме тая вечер, перфектния го няма. Преди 2000 години умря, възкръсна и си отиде на небето. Те търсят перфектния. Аз търся перфектния бизнес партньор.
1: Ага.
0: Аз търся перфектната жена. Ей, перфектната жена беше Ева и тя прецака всичко. Не, те, са, те са нереални. Те преследват, в Библията казва, този, който преследва фантазии, наследява вятъра. Okay. И чао живот. Ветрове! Та да, ти ги гониш, ти ги гониш, те не те ти ги гониш. Ветрове. Това е добро поучение. Искам пастора, жена ми да мирише на така, да викам, ми купи си парфюм първо тия. Ти като си дигнеш ръцете и хората падат мане от помазанието, искаш жена ти да мирише на, на, на живънши. а Пастора проповядва болезнено. Ма, аз ти, моите мечти, твоите мечти, вкарай ги в контекст. Трябва да бъдеш, преди да имаш. Не знам дали някой ме разбира тази вечер и ме следва. Спри да преследваш нещата отвън. Спри да преследваш, о, ако мога да имам та, кола, О, ако можеш да имам това. О, един ден, ако стигна до това. Не. Не преследвай това. Стани от тези хора, които живеят по този начин. Някой изпуска това, което аз се опитвам да кажа. Някои хора цял живот се борят да стигнат до определен стандарт на живот. Вместо да изградят този стандарт на живот в себе си. Защото ако е в тебе и го живееш отвътре навън, то непременно ще се прояви в живот ти. Аз пророкувам, казвам, на всяко, че станат бъдещи и така нататък, кога, че по понякога няма нужда да пророкувам, за да видя, че някой ще стане успешен. Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Няма нужда да имам пророческа дарба за да види един човек, който става рано сутринта, удря си душ, бръсне се, изглажда, оправя си дрехите, излиза на работа, работи, мечтае и организиран. Няма нужда аз да получа някакво духовно откровение, че той човек ще разби всички рекорди и ще успее във всичко, което предприема. Защото той е станал успех. И сега като магнит той привлича това, което е. И във взаимоотношенията забележете, клюкарите привличат клюкари. Тези, които се опакват, привличат други, които се оплакват. И започват се оплакват заедно. Свръхдуховните привличат други свръхдуховни. Обърканите привличат други объркани. Образованите интелигентни хора привличат други образовани интелигентни хора. Богатите привличат други богати хора Не знам дали някой ме следва тази вечер Ти привличаш това, което си О, пасторе, се на мен идват и ми се опакват. Защо ги привличаш? Това ми е въпросът. Защо не идват да се опакват на мен? Защо ти си винаги първия, който е чул клюката? Не знам дали проповядвам тази вечер. Защо ти си винаги човека, на който се опакват? Защо ти си винаги човека, който първи е чул клюката, който първи е чул проблема, който първи е обсъжда нещата? Защото това е вътре в теб. И това, което е вътре в теб, ти го привличаш. За това в един смисъл тази вечер, това е интродукцията на моето послание. А, за това в един смисъл тази вечер аз искам да ви говоря за това, което трябва да видите в хората, които са хора за вас. Които са хора за вашата съдба, но също така искам да ви говоря за това как вие да бъдете тия хора. Защото не можеш да привлечеш нещо, което не си. Тук ли сте, тази вечер или не сте тука? Чуйте това. Ще завърша с този пример, за да ме разберете защо искам да ви говоря по този начин. Когато Мария беше бременна, от сиятия дух. Библията казва, че, а, че тя забременя от духа. Гаврил дойде при нея и каза Блаженна си ти между жените. Това, което носиш е Бог. Ти носиш Бог в отробата си. Ще родиш син. Трябва го наречеш Исус. Управлението ще бъде върху неговите рамене. Това е Месия. Това е този, който сме очаквали. вълнуващо послание. И вижте какво става. Библията казва И Мария веднага се завтече и отиде при нейната родина Елисавета която също беше бременна на Отсятия Дух. Следва ли ме? Вижте, Мария не отиде при комшиката, Тя не отиде при който и е друг. Тя намери човека, който има същото преживяване, което тя има в нея. Елисавета забременя сръх, естествено, понеже възрастта и за забременяване беше минала. И Бог им даде си, ни каза, като се роди, ще го наречете Йоан Кръстител, защото той ще подготви пътя за Месия. И в момента, в който Мария получи същата новина за себе си, подобна на тази, която Елисавета беше получила за, за, за нейния живот, първия човек, при който Мария отиде, беше Елисавета. И Библията казва, в момента, в който те се срещнаха, бебетата започнаха да ридат в отробата на две жени, Защото те носиха еднакво нещо вътре в себе си. Нека да ти кажа, ако срещнеш някой човек и вътре в тебе нещо не рида, това не е съдба. Ако не задвижва нещо вътре в теб, ако не задвижва нещо в твоето сърце, това не е съдба. И вижте, когато Елисавета срещна Мария, тя не ни каза, айде, и ти забрави нямам това е <ръква> Браво, браво, и моя син за твоя син. И, голяма работа. Моя син ще подготвя пътя на твоя син. Тя я погледна и каза, блаженна си ти между жените. Аз говоря за хора, които виждат твоя успех и казват, Халелуя за твоя успех. Хора, които виждат твоя бизнес и казват, радвам се, че твоя бизнес е по-голям от моя бизнес. Хора, които виждат твоето семейство и казват, твоето семейство е невероятно. Искам да бъда повече като твоето семейство. Хора, които се радват искрено за теб. Ако сме професионалисти в нещо в България, това е да мразим успели хора. Ние сме най-добрите в това. Ние мразим Христо Стоичков, въпреки че е най-добрият ни футболист си жили на всички времена, защото е твърде прост. Мразим Димитър Бербатов, въпреки че е най-добрият ни футболист в днешно време, защото е твърде интелигентен. Истината е, че това е под прекритие. Ние просто не ги харесваме, защото са успели. Защото има нещо в тая път. Погледни човека, те му се смехни и каже, и ти си в път, виждам те. Mm-hmm. Има нещо вътре в твоята тая път. Като го видиш човека как успява, и нещо вътре в тебе иска да го убие този човек. Трудно е да му се зарадваш. Или, или се усмихваш отътът и си казваш, ле-ле. Но ти никога няма да преживееш твоя личен успех, докато не се зарадваш с успеха на някой друг. Овядвах с един приятел пастор, той води църква много близо до нас. И той ми казва: Вика, в неделя проповядвах за тебе. Викам: Какво си, си проповядва за мене? Сега ще му върна жеста.
1: <съща> <съща> <съща>
0: не, той ми вика: Вика, виждам какво става в твоята църква. И вика. Радвам се, обаче, вика, имаше един момент. За един момент, вика, в който си казах, Аре, бе, три години аз работя, виж готова, дойде и бум, всичко става. Вика, за момент вика, път тъми просто нещо се издразни. Вика, но беше само за миг, казва веднага се покагах и даже в неделя, вика, говорих на църквата за това, вика, че трябва да се радваме с успеха на другите. Вика, дадох за пример, ние се радваме за, това, за успеха на църква Пробуждане. Но виж, ти привличаш това, което е вътре в тебе. Защото това е, което виждаш, това е, което говориш. Не забележи. Хейтерите привличат хейтери. Намират себе. Вижте, вижте, нека ви кажа, сега тази служба ще свърши, сега тази служба се, ще свърши. След малко, след малко. И ние ще излезем да пием по един чай. И вие ще видите това, което проповядвам. Всеки си влезе, всяка жаба си знае гео, нали ме така? Всички жаби се съберет всеки в своя гео. И тука са оплакващите се жаби. Мръм, мрън, 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 мрън. Тука са радостните жаби. Е, лилуя, лилуя, лилуя. А има и такива жаби, които толкова бързо скачат, че не може да им кажем чао. Всяка жабадът си знае Диво". Но аз искам да призова тук някой тая вечер да излезе от своята зона на комфорт. Дори да си на 53 с няколко липсващи предни зъби. Не дей да отиваш при другите хора на 53 сега след служба. Иди при най марото момиче, което можеш да видиш. Защото нещо може да ритне вътре в нея. И нещо може да ритне вътре в тебе. И нещо може да стане, някакъв мост може да се оформи, през който мъдростта ти да се свържа с нейната сила. Не знам дали има някой, който ме следва тази вечер. Нещо да се отключи за твоя живот. Ти си на един човек разстояние от най-добрия ден в твоя живот. Обаче няма как да го срещнеш, докато се ограничаваш в твоята комфортна зона. Добре, започвам моето послание. Отворете Библията си на книгата Рут. И, и Рут е точно преди откровение в Новия завет. И ако не намерите там, значи имате нужда от клас за първи стъпки във вярата. Някой я търси сега преди откровение. Убеден съм. Къде е това откровение? Кажи пасторе къде е. Не, не, търси, търси. Вътре, отпред има списък. Намери списък. Няма да забравя. Бях в една църква и пасторе каза Отворете на 387 страница. Викам Тоя пастор е учил Библията, да знаеш. Вече по страници ги знае. За какво сте глави и стихове, като знае страници, нали? Това е осмата книга в Библията. В нея има само 4 глави, 85 стиха и 2575 думи. 16 въпроса. И това е първата книга в Библията, в която няма пророческо слово от Бог. Книгата Руд. Затова много от хората, които са канонизирали Библията, са се чудили дали тази книга трябва да попадне в нашата Библия. Но след дълбоко изследване и заключение, че тя е образа на това, как езическата жена взема еврейския мъж, който я спасява и е образ на Христос. Не знам дали има църква тук тази вечер. Който дойде в Израел и простря своята, своето покритие, за да спаси от целия свят една невяста, която да бъде от езическия свят, църква. Понеже това е много силен пример за близкия сродник и за това, как някой може да плати цена за Твоя живот. Тази книга попада в Библията и тя е Божие Слово, което е вдъхновено. Но тази книга също така съдържа едни от най-силните уроци, които ние можем да вземем за това как да бъдем хора на съдба, да бъдем хора на съдбовни взаимоотношения. Тази книга започва така. Вижте какво се казва. Първа глава, първи стих. И вните, когато съдите, съдеха. Тоест, това е точно преди Израел да стане царство. Това е време, в което Израел е влязал като държава, като, 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 като племе като племена а, влизат в обещаната, обетованата земя след изхода. И влизайки в тази обещана земя, те започват да се разделят по племена. Защото още не са минали в царствен менталитет. Още мислят като племенен менталитет. Влизайки в тази земя, трябва да има управление и затова Бог в различните периоди издига Съдии. Затова имате книгата Съдии преди това. В която се говори за хора като Самсон и други, които са водили народа и са водили битки за народа в определени етапи от това време на съдии. В това време на съди, Муавците поробват Израел. И във времето в което Израел е поробен от, по много начини от Муав, ние виждаме история за едни евреи, които са точно там, в тази ситуация. И вижте какво се казва. Въвните, когато съдиите съдиха, настана глад в земята и един човек от Витлеем Юдов отиде и се пресели в Моавската земя. Той, жена му и двамата му сина, втори стих, името на човека беше Елимелех, което означава Бог е цар или а, а, може също да се превере, царствен или господстващ. А името на жена му беше Ноемим, което е блаженна или богословенна, или блага. А името на двамата му сина, Маалон и Хелон, те бяха ефреци от Витлем Юдов. И дойдоха в Муавската земя и там останаха. И Елимелех, мъжът на Ноемин, умря и тя остана с двамата си сина. И те си взеха жени от Муавките. Името на едната беше Орфа, а името на другата беше рут И живяха там около 10 години. Тогава умряха Малон и Хелон и двамата, тъй, че жените им останаха лишени, а номин остана лишена от двамата си сина и мъжа си. След това тя стана с снахите си, за да се върне а, от Моавската земя, защото беше чула, а, че, а, беше чула, че Господ е посетил народа си. Сега, историята започва и не говори за едно семейство, Двама сина, мама и тате, отиват в Муав, защото има криза. И отивайки в Муав, бащата умира. Лидера умира. След като той умира, момчетата си намират жени, за да продължат тяхното а, потомство, да продължат тяхното име, да продължат наследството на неговия баща. Това е нещо много важно за евреите. Намирайки тези съпруги, обаче след известно време, тези два маврати умират. И оставят и двете момичета, Рут и Орфа, двете, двете снахи, бездетни. Оставайки ги бездетни, те не могат да продължат своето потомство. Но Емин им казва, вижте, аз ще се върна в моята земя и понеже вие сте млади жени, хубави жени, аз сега не мога да първа да ви рода други синове, които да заемат мястото на тези, които починаха, защото има закон в Израел, който се нарича близкия сродник. Или това е, че ако ти умреш преди времето си и не можеш да изградиш потомство и да продължиш името си, трябва най-близкият ти сродник да вземе твоята жена и тя да стане негова. И така той да продължи твоето име и да продължи твоето семейство. Той трябва да плати всички дългове, които ти имаш, ако имаш такива. Въобще да се заеме с всичките ти задължения и да вземе съпругата ти, за да продължи твоето семейство. Но е казва, виж, аз не мога да снабдя, не мога, вече нямам ням какво да ти дам, Рут. Нямам какво да ти дам, Орфа. Затова оставете ме. Върнете се при своя народ, намерете си мъже. Вие имате какво да дадете, вие имате какво да предложите. Аз нямам какво да ви предложа. Оставете ме. Тогава и двете снах и казват, не, ние ще бъдем с теб. Тук ли сте? Помнете, говорим за съдбобни взаимоотношения. Говорим за това как да разпознаеш хората, които ще отключат твоята съдба. Вижте и двете снахи. Вижте, орфа е, на еврейски е, означава е, газела или гръб. Името на нейния мъж от еврейски означава болен. Името на неговия брат мъжа на Руд означава провален. Говорим за едни двама, които са се провалили, защото баща им е бил толкова. Не знам дали някой е тук тази вечер. Той е ли Мелех, той е успешен човек. Обаче, знаете, че понякога успешните хора децата им са глезловци. Тук ли сте тази вечер? Та тия двама сина по този начин, един я поледува умира, другия се проваля умира. Ние нямаме историята на това как те умират, но имената иллюстрират тяхната история. Орфа е гръб, или Ноемин очаква. Ноемин очаква, че каквото и да стане, аз мога да се облегна на тази жена. Аз мога да се доверя на тази жена. Тя ще бъде и с мен. Не само, че тя е. Гръб. Но тя казва, не, аз ще бъда с тебе. Вашите Библии казват и двете казаха единодушно, не, ние ще останем с теб. Но аз съм тук, за да кажа на някой в църква пробуждане. Не дей само да слушаш какво ти казват. Защото действията говорят повече от думите. Много хора ще ти кажат, че са за тебе и че те подкрепят и че те обичат, но когато дойде момента, в който те трябва да направят това, което са казали, повечето от тях няма да го направят. И така Библията продължава и ни разказва, че Орфа след известно време, когато Ноемин всъщност ти обясни и каза, виж, Ноемин и каза, аз вече нямам какво да ти дам, в моята земя аз съм никой. И в момента в който Ноемин обясни, че вече няма какво да даде, че не може да им даде синове, че не знае дали ще им намери близък сродник, Орфа си тръгна. Има хора в живота ти, които Бог да ти даде шанс да ги изпиташ. Защото повечето от нас никога не сме имали възможност да тестваме хората около нас. Не знам дали сте тука. Особено тези от нас, които са благословени. Защото когато си благословен, всички искат да са с теб. Когато си добре, всеки иска да ти е приятел. Всеки иска да си говори с теб. Всеки иска да бъде около теб. Но понякога аз вярвам, че Бог умислено задвижва бурия в твой живот. За да можеш да разбереш кои са хората, които всъщност са за теб, заради теб. Аз минавах през трудно време в един период и се молих, ах, Боже, защо трябва аз да минавам през това нещо? И Бог ми каза, синко, не си ли благодарен, че от 7 години за първи път аз ти дам шанс да разбереш кой е твой истински приятел. Ти друг път не си имал шанс да разбереш кой е с теб. Но когато дойде напрежението, когато дойде трудността, когато дойде момента, в който ти нямаш какво да дадеш, тогава ще разбереш дали той човек е с тебе заради тебе или е с тебе заради това, което ти да дадеш. И затова гърба на Ноемин си тръгва. Но слава на Бога, че Рут означава приятел. Не знам дали има някой тук в тази църка, който ме следва. Някой, който Бог се е погрижил да имаш приятел. Дори да не го виждаш в момента, аз ти гарантирам, че има човек в момента в твой живот, който е твой истински приятел. Може ти да го объркаш заради някой, който... Вижте, гърба изглежда стабилен. Ела за малко жовта. Гърба изглежда стабилен. Изглежда, из, из, изглежда верен. Изглежда като че може да носи на бой. Изглежда като че можеш да се облегнеш на него. Изглежда като че може да има натиск и да издържи. И понякога ние имаме взаимоотношения в живота си, на които ние гледаме като гръб. Но проблема когато ти гледаш на някой като твой гръб е, че можеш да поставиш неправилно уплывание Ела, 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 не се да попа. Можеш да поставиш неправилно упование Митко, ела, Може да поставиш… Сега, Митко, ако, ако Митко постави неправилно опование и се облегне напълно, напълно той се доверява, че Жоро и се погрижи за него, напълно! Разбирате ли?! Митко, що не си доверил напълно? Довери се напълно!
1: Довери, Довери, Довери се,
0: облегни се, искам се облегнеш напълно на гървам. А, така. Се. Проблема с тия хора в живота ни, на които ние почти вече ги боготворим, те не са за тебе. Казах, те не са за тебе. Защото ще паднеш. В момента в който... В момента в който... О, да! В момента в който те се отдръпнат, ще паднеш. Това, което трябва да помниш, е, че истинските взаимоотношения не заместват Твоето оплование в Бог. Не знам дали има някой тук тази вечер. Истинските взаимоотношения са така. Бог е номер едно и след това всичко друго. И хората, които са с теб, заради Бог в живота ти и заради спо, това, че споделят твоята ценностна система, те не са ти само гръб, те са ти подпора. Те са ти приятел. Те са някой, който може да те носи през трудното време. Те са някой, който може да те подкрепи, но също така, в момента в който ти не си толкова добре, може веднага да смените, Амин. не знам дали някой ме разбира, Амин. може веднага да смените посоката Амин. и той да носи тебе. Амин. Амин. И вижте какво се случва. Може да седнето, мочето, благодаря ви. Вижте какво се случва. Всичко на което тази жена, Ноемин, някога оповавала и оставя, Тя им каза в, в, в 11 стих, 1 първа глава, нямам какво да ви дам. И вижте в 14 стих. И те пек плакаха с висок глас и Орфа е целуна за с Богом. Но рут не се отдели от нея. Истинските взаимоотношения не са за това колко дълго продължават. Те са за това колко често са прекъсвани. Не знам дали някога ме следва или не ме следва. Защото може някой да е бил с Тебе 20 години и след това да си бие шута, Но може някой да е бил с Тебе 2 години и никога да не се отдели от Тебе. И когато говоря за отделяне, аз не говоря за отделяне физически. Защото ако това е нещо истинско, ти може да си от едната страна на света. И другия човек може да от другата страна на света. Но тоя мост ще премине през целия свят. Не знам дали някой ме следва. Ще мине по скайп, ще мине по телефон, ще хване самолет. Не знам дали някой ме следва. И ще намери начин да стигне до теб. Амин. Истинските взаимоотношения са постоянни. Те продължават в изпитанията. Те продължават в трудностите. Те продължават, когато нямаш какво да дадеш. Но нека да обърнем малко ситуацията. Готов ли си да бъдеш с някой, който няма какво да ти даде? Говоря за твоята съдба. Готов ли си да посветиш вярността си и приятелството си на човек, който няма какво да ти даде? Малко хора са готови да повярват в теб, когато нямаш какво да дадеш. Рут реши да повярва в Ноемин, когато Ноемин нямаше какво да даде. Рут не знаеше, че това ще отключи нейната съдба. Тя не знаеше, че това всъщност ще я заведе директно в Божия план, директно в Божията цел. Те се прибират в Израил и вижте какво ни казва Библията. Продължаваме в 20 стих. Там се казва така. Прибират се в Израил, хората и казват Здравей, Ноамин, И тя казва Не ме наричайте Ноамин, Наричайте ме Мара. Или наранена, огорчена. Защото, защото всевисният ме огорчи. Пълно излязох и Господ ме доведе празна. Сега си имам нужда от някой тук да, да бъде добър, библейски изследовател и да ми отговори, но емин празна ли се върна в Израел? Не знам дали някой може да хване това, което се опитвам да кажа. Пълно излязох, а сега се връщам празна. Готов ли си да посветиш времето си на човек? Който дори не те забелязва. <ръпи> който е ангажиран в това да се занимава с това, че други хора са го оставили, че не може да види твоето приятелство. Склонен ли си да бъдеш верен на човек, който е забравил да ти се обади за рождения ден? <ръпи> не знам дали сте тук тази вечер или не сте. Пасторът ти каза, че е взаимно отношение. Да, то е взаимно отношение, но ако искаш да получиш взаимно, ти си този, който трябва да направи първата крачка. Ако искаш да имаш Руд, трябва първо ти да бъдеш Руд. Ноемин се прибира и казва, никой няма с мене. Руд стои до нея. Тя оставила сигурността, оставила е живота си, оставила е всичко, за да бъде с нея. И Ноемин казва, аз съм сама. Рути казва, аз съм тук, за да ти служа. Тя казва, някой каза ли нещо? <рък> Тя е толкова фокусирана върху това, което е изгубила, че не може да види това, което има. Много често в живота ние сме по този начин. Наблюдаваме толкова много негативите, които са около нас, че пропускаме съдбата, която толкова често е подносени. Твоята Рут е под носа ти. Твоите стратегически взаимоотношения понякога са толкова, толкова... Толкова пред очите ти, че ще ти избудат очите. Но ти си толкова заед с това да разсъждаваш за това, което нямаш. И защо пастора не те е поздравил, че пропускаш всички 10 човека, които са те поздравили. Не знам дали някой ме следва тази вечер или не ме следва тази вечер. Има хора, които могат да дойдат, да влязат през вратата на тая църква и да ги поздрави всеки един в тази зала. Но ако аз не съм ги поздравил... Те няма да обърнат внимание на вас. Защото те очакват лично от мен да получат нещо. Не знам дали някой ме следва тази вечер. Хора, които толкова много фокусират на едно място, че пропускат всичките богословения около тях. Пропускат всичките възможности около тях. Погляни човека от теб и му кажи, радвам се, че седя до теб. Добре е дошъл в църква пробуждане. Да не кажеш, че не си получил добре е дошъл. Що аз ти го казвам сега? Рут муавката идва с нея в Израел, в Божията земя. И Библията казва в края на първа глава те стигнаха в Витлеем в началото на ечемичената жетва. Най-добрите взаимоотношения се раждат в време на жетва. Най-добрите взаимоотношения се раждат във време, в което ние сме в жетва. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Ако искаш да намериш стратегически правни хора, те са на, жет... на жетвеното поле. Исус Христос каже, жетвата е бяла, тя е готова да бъде събрана, тя е готова да бъде прибрана, но работниците са малко. В момента в който ти си на направното място, в момента, в който ти си на жетвата, в момента в който твоя интерес е да угодиш на Бог и да служиш на Бог, там е Твоята род, там е Твоята Ноемин, там е Твоя волос, там е твоето обещание. Аз мисля, че понякога ние просто, както казвах по-рано, трябва да излезнем от нашата комфортна зона, да влезем в Божието дело и наистина да видим нещата и взаимоотношенията, които Бог може да ни даде там. Ето сега имаме вип, э, идната събота. И между другото, ти не каза, но това няма да е просто обикновен вип. Това ще бъде мексиканския вип. Ще пробвам пак. Това ще бъде мексиканския вип. Някой каза, о, щом ще има тако и идвам. Да, да. Но може би трябва, вместо да стоиш в събота във вас, и да сменеш каналите и да кажеш, да се чувстваш колко си жалък и колко, и колко си зле и колко ти е тъпо, че никой не те търси и нямаш никакви приятели. Може би трябва да дойдеш на VIP и да кажеш, аз искам да участвам в това жетено поле. Аз искам да помогна в църквата, аз искам да участвам. И когато ти дойдеш знаеш, кой ще срещнеш много хора, които ще ти харесват, много хора, които може да отключат твоята съдба, хора, които могат да те окоражат, хора, които могат да те издигнат, но ти няма да ги срещнеш във вас на дивана. Ще ги срещнеш на жертвеното поле. Една сестра ми казва, О, много се моля брат Максим, да си намеря мъж. Дека, моли се. Моли се и действай. Бъди там, където мъжете са. Не знам има ли някой тук тази вече. Ако си тук, и си, ако си тук и си момче, и примерно вече ти е дошъл момента и се оглеждаш, не дай да седиш около всичките ти, приятели. Виж къде има е дами и, и се... точно там седи. Алелуя, хвали Бога. Суши се хубав парфюм. Някоя се сестра ще каже, ей, алелуя, Божито ухание е тук. Ние сме толкова... Угледени в нашето собствено нещо, че ако забележите 90% от вас, които идвате, бяхте миналата неделя, сега аз сте тук, сте седнали почти на същото място, на което сте седнали миналия път. Значи толкова сме такива хората, когато ние решим, че така ще си направим и се ограничавам в една малка наша котика и никой да не влиза вътре. И после кажеш къде е моята жена? Ми, твоята жена е извън котиката. Във времето на жетвата, кажи жетвата е най-доброто място за намиране на приятели. Аз ще го кажа пак, защото го усещам. Ние сме търсили приятели на всичките неправилни места. А жетвата е най-доброто място за намиране на приятели. Жетвата е най-доброто място да намериш твоите съпруга. Жетвата е най-доброто място да намериш твоя съпруг. Жетвата е най-доброто място, в който да намериш твоя бизнес партньор. Жетвата, какво е жетвата? Жетвата е Божието дело, жетвата е църквата, жетвата е Божията нива, халелуя. Когато ти участваш в църквата, когато ти си част от групи, когато ти си активен, когато ти си жив, а, жив член, жива част от църквата, ти лесно ще намериш правните взаимоотношения, защото ти си там, където. Не се случват. Бъди във ексана! Бъди посред нещата! Бъди там където е живота! Излез от твоята кутийка в името на Исус! моите кола и моята жена, моят апартамент, работа, бензиностанция, вкъщи, автомивка, <съща> бензиностанция, работа, Вечеря навън, един път месеца и вкъщи. И неделя, може би, някой път, ако го чувствам отвътре. Господ ме подбуди. Един брат и ми вика, Господ ме подбуди днес където е на църква. Викам, Той е по-добре да не те подбужда, ти си бъди на църква и без да те подбужда. Това не е нещо за което трябва Бог да те подбуди. Той вече те е пробудил, затова се казваме пробуждане. Бъди там, където се случват нещата. Бъди там, където са хората, които искаш да срещнеш. Хората, които те привличат. Хората, които са на жетвата, Хората, които са част от Божието дело. Хората, които са ентусиазирани за това, което се случва. Които са толкова заети с жертвата, че нямат време за клюки. О, Боже мой. Толкова заети с това, което трябва да направят за Бог, че нямат време да обсъждат другите. Как беше това? Наскоро видях, че си го качил във Facebook. Великите умове разсъждават за идеи. Посредствените умове разсъждават за събития, а простите умове разсъждават за други хора. И коментират други хора. И обсъждат други хора. И клюкарстват за други хора, защото просто нямат какво да правят. Няма джетва. Аз съм тук тази вечер, за да взема твоя фокус от нещата в живота ти и да ги насоча към жертвата на Господ Исус Христос. Да ги насоча към това, че полето в България е голямо. Има много хора за спасяване църква, има много хора за изцеляване, има много ученици за правяне, има много църкви за започване, има много колеги за спасяване, има много неща, които трябва да направим! Ние сме заети с Божието царство! И когато ти си в жетвата, там на жетвата, ти започваш да срещаш съдбата си. Но Емин имаше един сродник. Втора глава. Много велик човек, който беше от рода на нейния съпруг, на име Вооз. Вооз означава в него има сила. Има взаимоотношения, в които ще намери сила. Има приятелства, в които ще намери сила. Има хора, в които ще намериш сила, но ти трябва да си там, където можеш да ги срещнеш. Вижте, много хора искат да срещнат воос, но не искат да са верни към Ноемин. Не знам дали някой ме следва или да ме следва тази вечер. Много хора искат да имат истински взаимоотношения, но не са готови да жертват, не са готови да, да, да бъдат там, когато не са забелязани, да не си тръгват, когато всички си тръгват, да жертват за човек, който дори не жертва за тях. Ноемин започна да, да, да говори на Руд и да я наставля, но забележете, че още преди Ноемин да каже на Рут, че там, на жетвата, има един волос, тя вече беше попаднала точно на неговата нива. Всички несемейни мъже, вие сте по-близо, отколкото си мислите. Тя е във вашия обсек, тук в момента и тук е. Амин, амин, амин. Амин. Вижте сега как се прави. Всички несемейни жени, които сте тук тази вечер? Искам да ви кажа, че той е някъде тук, във вашия обсек, около вас, под носа ви. Огледайте се, може да го видите. Защото ти си на Божията нива, ти си на място, на време. И преди даже някой да те е посъветвал, преди Руд да е казала, къде е нейният е близък сродник, родник, тя вече е намерила мястото. Аз искам да ти кажа, че нещата вече са вътре в теб. Те вече се случват. Ти вече си се задвижил към тях. Много е важно да не спираш. Много е важно да не се отказваш. Много е важно да не се а, отчаиваш. Защото след стена две седмици ще ви говоря за най-големите врагове на взаимоотношенията и най-християнските демони, които всички християни се борят с тях. мисли, които те ограничават, мисли, които ти пречат да влезеш в твоята съдба. Когато Руд намери ВООС, тя намери мястото, тя намери човека, тя беше получила правния съвет. Вижте какво й каза Ноемин. Отворете си библиите на Руд, трета глава. Вижте какво й каза. Това е за всички дами, несемейни и семейни и за всички мъже, не семейни и семейни. Божето слово към вас идва. Готови ли сте? Трети стих на трета глава. Умий се. Е, пастор, е, писат те си проповеди, направни откровения, заливаш. Умий се. Помажи се. Промени Дрехите си спрямо събитието, на което отиваш. Но не отивай при човека, докато не свърши яденето и пиенето си. И когато си ляга, забележи мястото, където ляга. И иди. И отви краката му. И легни при краката му. И той ще ти каже какво да направиш. И тя е рече, всичко, което ми казваш, сторя. Вижте, тук има няколко много силни момента, които идват. Първото е, умий се, очисти се. За да влезнеш в съдбовни взаимоотношения, ти трябва да се осветиш. Ти трябва да се очистиш, ти трябва да се подготвиш. Затова когато ние идваме на църква, ние слагаме най-добрите си дрехи, пръскаме се с най хубавия парфюм, измиваме си зъбите, особено ако сме мъже, по два пъти. Стараеме се за това нещо. Защо? Защото ние идваме да срещнем Бог и ние идваме да срещнем съдбовни взаимоотношения. Облечи се по... Според... Вижте и е каза. Облечи се по правилния начин, който е за специалното събитие. Облечи се за събитието. И вижте, отиди там, където са хората. Там, където се събират хората. Следващото нещо. Не, не отивай, не закачай човека, докато яде и пие. Аз мисля, че това е пророческо слово за всички жени. Много силно слово. Не закачай човека, докато яде и пи. Нали направят жена ти женати някакво уникално ядене и тъмън започваш да ядеш. Как мина денят ти? Добре, кажи ми повече. Ам, ам. Но виж, има нещо по-дълбоко в това. Има нещо по-дълбоко в това. Погрижи се за Него, преди да се погрижиш за себе си. Говорим за съдбовни взаимоотношения. Погрижи се за Него. Преди да се погрижи за себе си. Погрежи се за успеха на човека до тебе, преди да мислиш за Твоя успех. Погрижи се за това, Той да има храна преди да помислиш за Твоята храна. Погрижи за това, Той да има облекло, преди да помислиш за Твоето облекло. Това е много християнско, това е много правилно, това е много истинско, това е много силно, това е много нелицемерно. Господ Исус Христос каза, вие, които давате на тези, които ви дават, с какво се отличават от фарисеите? Вие давате, защото знаете, че ще получите. И слиза другия при помисли за себе си. Вчера бяхме... Вчера беше? Отидохме с пастор Тери. Времето беше хубаво. Вчера или е и ден. А, да хапнем, взехме си нещо и отидохме в Западен парк. Ей така на пикник двамата. И си ядем и много деца тичат насякъде и така. И по едно време едно 13-14 годишно или по-голям беше. Някъде там тинейджър. идва, ме поглежда и казва. Батако гладен съм. Ей така, дойде ми на главата и вика. Батко, кладен съм. Ясно, нали? Какво мисли? се аз ям. Вече почти почва да свършва това, което е било. Викам, ами. Нали... А, окей, давам му Преди вече да му дам, да му направя, той си бръкне бърк, се, почне с да се, дема, <laughs> <laughs> Аз ти го гледам. <laughs> Заповядай, иземай, нали? По едно време идва един друг. Усещам вече, че те са партньори, разбира се. В смисъл. Видява яденето и идва и, и гледа така. Иска мелайла, нали? Там, не, вече, каквото, и, вече почти няма, обаче, което има, даваме го. И по едно време седим там. И, и просто сърцето ми беше толкова докоснато в този момент. Ние бяхме там и седнахме и си ядем, и сме си окей okay, и такова. А, примерно около нас има хора, които са гладни. И са много малко тия, които ще дойдат и казват, гладен съм, дай ми да ям. Но това момче беше бавно развиващо и той не знае дали е правилно или неправно да ми каже гладен съм. И дойде и ми каза, гладен съм. И аз му дава да яде. След това разбрах, че са цяла група от такива деца с, е, с увреждания. И дойдоха, започнаха да ни прегръщат. Те за първи път ни виждат, започнаха да ни прегръщат, започнаха да ни се радват. Абе, все едно бяхме някаква е, атракция. Този, който ги води, казва, виж, аз, аз знам кой си ти, да знаеш кой съм, аз знам кой си викам. Окей, Вика, ти си пастор Максима, сена, викам, да, да, аз съм Максима, окей. Okay. И той вика, аз също вярвам в Бог и това нещо го правя за Бог. И, а, нали, ние искаме да дадем нещо на тия деца, искаме ние да направим нещо за тия, за тия деца. Аз му казах, добре, нали, ти това е ли тия работа? И това вика, ми да, това е което правят. Нали, нямам някаква, почти нямам заплата, някаква символична заплата. Вика, но ако аз не го направя, кой ще го направи за тия деца? За тия сираци. Някой от тия сираци може да е след 20 години мултимилионер. Тук ли се тази вечер? Едни от най-успешните хора на Земята са сираци. Говоря ви факти, които са израснали без баща, без майка или без родители в дом. Се излизат, оттам излизат невероятни хора, много често. Да, излизат и други, но принципно говорим. И аз си мисля за това, кой ще е човека, който ще бъде възнаграден, когато един от тези хора стане успешен. Ние четем великите истории за как се е променил живота на този и как он е станал, но ние не вкарваме себе си в тази ситуация. Как ние бихме постъпили, Бихме ли мислили за другия преди да помислим за себе си? Но Руд можеше да помисли за другия преди да помисли за себе си. Тя можеше да помисли за, за това как се чувства този човек и на него да му бъде удобно и да забележи къде е мястото, където на него му харесва да си почива и да запомни къде отива да си почива, за да го изчака. И когато той си почива, тя да отиде при него и да не отиде да легне до него, а да легне на краката му. Не знам дали някой ме следва, тази вечер или не ме следва. Ние трябва да бъдем хора, които са готови да дойдем първо отдолу нагоре, да дойдем при краката на хората, да дойдем в смирение. Много хора идват и директно искат да да се ползват от това, което имаш, директно да се свържат с тебе, директно да ти станат приятели или нещо. Те не са готови да умият краката ти, а дори Господ Исус Христос уми краката на своите ученици. Готов ли си да минеш под покритието? но не от главата, а от краката? Тук ли сте тази вечер? Говорим за съдбовни взаимоотношения. При краката се срещат невероятни неща хората идват в църквата и те искат примерно главата, те искат важните неща в ума им. Може би да проповядват, или да бъдат на сцената, или да бъдат важни, или да бъдат споменати, да бъдат упоменати. Те не идват от краката. И се чудят, защо не могат да намерят взаимоотношения. Защото когато подхождаш към един човек, когато подхождаш към едно място, ти трябва да се научиш да идваш в смирение. Тук ли сте тая вечер? Трябва да се научиш да подхождаш в смирение, гледайки първо това, от което човека се нуждае и после това, от което ти се нуждаеш. Стана тихо в тази през църква. Намери нещо, което харесва на този човек и направи нещо за него. Безрезервно. И когато легнеш при краката му, вижте какво е следващия пасаж, който е много, много важен за изграждане на съдбовни взаимоотношения. Слушай. О, Боже мой. Слушай това, което ще ти кажа. И каквото ти кажа, това направи. Слушай. Готов ли си да слушаш? Готов ли си да бъдеш като Руд, която последва Бог, последва Ноемин на място, на което даже не знаеш къде отива? Без да знае дали ще получи нещо, дали ще намери съпруг, дали ще се реализира в живота. Тя отиде и жертва всичко за един човек, който дори каза, аз съм сама. В нейното присъствие тя казваше, че е сама. Ние искаме да бъдем в Божита съдба, ние искаме да имаме взаимоотношения, които отключват нашата съдба, но първо ние трябва да бъдем хора, които плащат цената за такива взаимоотношения. Ние да преследваме, ние да бъдем тези, които почитат. Затова Църква пробуждане първото нещо, което четем е Почит, почит, почит. Защо? Защото почита е това, което изтисква потенциала на човека. Амин. Чухте ли това, което ви казах? Амин. Когато вие влизате през тая врата и някой разпоредител ви отвори вратата и ви каже Добре, дошли, ако ви освободите почет към него, може Бог да ви изцели, когато той ви пипне. Преди да сте влезнали в службата, Бог може да ви изцели. Защото почиташ ще изкара, каквато и да е дарба в човека, почита и изкарва от него. Какъвто и да е потенциал в човека, почита и изкарва от него. И когато ти влизаш в взаимоотношение, ти трябва да се научиш да слушаш. Мъже, тук ли сте? Това е едно от трудните неща, когато си мъж. Понякога слушаш, ама не присъстваш. Умът ти е някъде другаде, но трябва да се научиш да присъстваш, трябва да се научиш да слушаш внимателно, когато ти се говори. Защото само ако слушаш внимателно, можеш да изпълняваш старателно това, което Бог ти казва. Само ако слушаш внимателно, можеш да чуеш инструкцията за твоето собствено доброване, инструкцията за твоето собствено благословение. Бог каза, аз от тези канари мога да издигна Божии чада. От те да из... Защо? Защо тия канари са слушали 2000 години Божието слово? Ама ти си сложи от тапи в ушите и не искаш да слушаш Божието соло. И затова може и от камъните да издигна деца на Авраам. Слушай това, което ти се говори. Слушай внимателно това, което жената ти казва. Ще помогнеш смика. Слушай внимателно това, което. Пастора ти казва, слушай внимателно това, което приятелите ти казват. Защото вижте, в инструкцията на Ноемин беше съдбата на Руд. Ако тя не беше направила това, което Ноемин и казва, ако Рут не беше послушала Ноемин, тя никой нямаше да влезе в своята съдба. Една бездетна муавка от, от езическо племе, който Бог се бори си срещу тия хора. И Бог взе една такава бездетна муавка и я въведе в Божия народ и даде мъже, който всички жени искаха. Неговата баба също беше езичничка. Тя е друг мой любим герой. Която също се натика в, в линията на Месия. Или майка му ли беше? Или баба му ли майка му беше? Накрая го пише, го почита. Защо, защо говорим за това? Ако се научиш на тези принципи да слушаш внимателно и да изпълняваш старателно в изпълнението на инструкцията, която получаваш, от Говорих си с моя, моя ментор и той ви разказваше как неговия ментор му се обажда от Африка. Той е в, в Англия. Започнал е църква и води църква една година с седем човека. Сега има църкви по целия свят. Но тогава една година седем човека и много хора му казват, Ей, и Трябва да затвориш тази църква седем човека. Нищо не става. Една година. И след една година почва малко по-малко да расте църквата му, и тъмън са си намерили едно място и ще подписват договор, за да бъдат в това място. И неговия ментор му се обажда от другата страна на света, от Африка, и му казва: Тая зала, която си в момента не е за тебе, Има една зала на четири пресечки, като слезеш сега и тръгнеш, ще видиш хора, които ще свалят пяно по стълбите. Говорим за пророци тук. Ще видиш хора, които свалят пиано по стълбите. И когато те свалят пианото, питай ги откъде го свалят това пиано. И там горе има една зала. И това е твоята зала. И той му казва, чакай сега. Аз тук и ще подписвам договор, не мога да се отметна от това е такова. Той му казва, виж, това е което те съветвам. И излиза, качва се в колата. Чуйте. Мен не ме впечатлява пророчеството. Мен ме впечатлява че човека излиза, качва се в колата и започва да обикаля в няколко радиус от някого пресечки, да търси хора, които свалят пиано. Намира хората, намира сградата. Накратко историята, това става най-бързо растящата църква в Манчестър. Инструкция. В една инструкция целият ти живот може да бъде променен. В една инструкция от от приятел, от правилно взаимоотношение, цялата ти съдба може да бъде променена. Трябва да се научиш да слушаш. Трябва да се научиш да отваряш ушите си за инструкцията. Вижте какво се случва. Воз трябваше да откупи това, което принадлежеше на починалия съпруг на Ноемини, на неговите синове и по този начин да вземе руд за своя съпруга. Руд не можеше да има деца дълги години, докато беше в семейство с предишния супруг. Обаче вижте какво става. И така возе Руд, 4 глава, 13 стих, и тя му стана жена. И като влезе още от първия път при нея, вижте какво става. Господ ти даде и тя зачедна и роди. Това ми говори, че ако цял живот си искал нещо и не се е получил, то е просто, защото има нещо много добро, което те чака. Не знам дали някой ме следва, може би пропуснах да е това, което тук що мина покрай вашето уши, не знам дали го чухте внимателно. Руд преживяваше всякакви неща, защото не можеше да има деце. И си казва, какво става с моето дете, Що нямам дете? Не само, че не можеш да има дете, мъже й умира. И бездетната Руд среща волос и веднага нейната утроба се отваря, защото нейната утроба е затворена за да се роди един специален човек. Говоря за съдбовни взаимоотношения. Вижте какво се казва в 18 стих. И ето в Фересовото родословие. Ферес роди Естрон. Естрон роди Арам. Арам роди Аминадав. Аминадав роди Насон. Насон роди Салмон. Салмон роди Воос. Воос, чрез род, роди Овид. Овид роди Давид. Есей. И Есей роди Давид. Това е историята за един човек, който е възможно най-далече от Бог. И чрез вярност и правилно взаимоотношение влиза в Божието семейство, влиза в Божието наследство, взема най-добрия мъж в цялата нация и става пра пра баба на Исус Христос. Говоря за съдбовни взаимоотношения. Говорят и за тинята, от която само Бог може да изкара, ти си знаеш. Аз и знам, ти си знаеш, окей? Okay? Но Бог чрез правни взаимоотношения може да ти изкара и да те преведе от едно ниво в следващо ниво, в следващо ниво, в следващо ниво чрез взаимоотношения. Ако, ако Рут не беше изградила правно взаимоотношение с Ноемин, тя никога нямаше да стигне до волз. Има хора в живота ти, които ако ти не се научиш да ги почиташ, ако ти не се научиш да ги градиш взаимоотношения, ако ти не се научиш да слушаш гласе им, това са обикновено майки, бащи, хора, които трябва да слушаш по принцип. Ако не се научиш да слушаш гласе няма как да стигнеш. до си. Тук ли сте тая вечер, Аз вярвам, че в църкво пробуждане ние ще бъдем рут. Ние ще бъдем хора, които виждат потенциал там, където никой друг не вижда потенциал. Готови са да инвестират там, където никой не би инвестирал. Готови са да повярват, че у жена, която сама казва за себе си аз не съм благодатна, аз съм ощетена от Бог, аз съм наранена от Бог, аз съм самотна, може да повярва, че тя може да бъде в линията на Месия. Погледни човек да му кажи, твоята руд е до теб. за роби, които стават царе. Говоря за, 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 за отхвърляни, които стават приятели. Говоря за маргинализирани, които стават цялостни личности. Говоря за хора, от които нищо не зависи и в един момент всичко зависи от тях. Едно взаимоотношение един правилен човек е това, което те дели от теб и твоята съдба. Ти си на едно ръкостискане разстояние, от най-великия ден в твоя живот, Но трябва да разпознаеш Рут. Трябва да разпознаеш Рут. Трябва да разпознаеш верните хора, трябва да разпознаеш хората, които са с тебе, които, когато говориш с тях, нещо рита вътре в тебе. Нещо потвърждава вътре в тебе. Нещо казва амин вътре в тебе. Нещо се вълнува вътре в тебе. Трябва да намериш тия хора, но още повече трябва да бъдеш един от тях. Нека затвори очите си. Халелуи. Боже, благодаря ти за за стратегически взаимоотношения, за съдбовни взаимоотношения. Ей, халелуя! Всъщност сега, докато се молиш, и си с затворени очи, аз вярвам, че Господ ще ти покаже някой. Ще ти покаже някой човек, който е Твоя човек. Ще ти покаже някоя семейство. Много често може ти да не си забелязал, че този човек винаги е бил в живота ти. През всичко през което си минал, той е бил. Може да сте били разделени от хиляди километри, но този човек е бил в живота ти. Той е имал грижа за тебе. Той се е молил за тебе. Той е мислил за тебе. Боже, аз ти благодаря точно сега за съдбовни взаимоотношения. Благодаря ти за взаимоотношения на съдба, които се раждат в тая църква. Благодаря ти за взаимоотношения на съдба, които раждат, Господи, Твоите планове, Твоето царство, Господи, Твоите идеи за света. Благодаря ти в името на Исус за верни приятели, истински приятели, истински приятелства, защото Твоето Слово казва, че има приятел, който е по-близо от брат. Приятел, който стои по-близо от брат. Аз те моля, Господи Исусе, точно сега за отключване на стратегически взаимоотношения. Започни да се молиш точно сега за човека, за който си се усемни. Халелия. да се молиш за, за това взаимоотношение. Започни да покриваш това взаимоотношение. Това е стратегическо взаимоотношение. Халелия. Започни да го покриваш с молитва точно сега в името на Исус. Халелия. Боже, даме ти слава в името на Исус. Дайме ти слава в името на Исус. Халелуя sur